0: Machina władzy. Płażej Makarewicz, dzień dobry. Po wakacyjnej przerwie do Radia Z wraca podcast Machina władzy. A dziś o władzy w Watykanie i ostatnich częstych doniesieniach o planowanej abdykacji papieża Franciszka, który sam przyznaje, że takiego rozwiązania nie wyklucza, choć w chwili obecnej jeszcze na emeryturę się nie wybiera. W naszym studiu jest ksiądz Kazimierz sowa, Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja może przewrotnie zapytam, czy to jest dobry czas na abdykację?
1: Tak, to jest dobrze postawione pytanie, bo wydaje mi się, że czas na abdykację papieża Franciszka nie jest najlepszy, jeśli miałoby do niej dojść. Papież kilkakrotnie mówił o tym, że to jest coś, co powinno zostać w ogóle skodyfikowane także w prawie kościelnym. Podjął tutaj pewne działania, a więc w pewnym sensie ona nas na to jakoś przygotowuje. Zmieniła się także taka, powiedziałbym też, perspektywa optyka kościelna. Kiedyś wydawało się, abdykacja to jest nie do pomyślenia. Benedykt XVI pokazał, że nie tylko można abdykować, kiedy na przykład dochodzi się do wniosku, że ogrom pewnych problemów i spraw, Jest na tyle przytłaczający, że trzeba oddać władzę komuś innemu, domyśle młodszemu, ale jak się okazuje, jako papież emeryt żyje sobie w Watykanie, pisze książki, czasem spotyka się ze swoimi dawnymi, bliskimi współpracownikami, czyli na swój sposób jest aktywny jest obecny, ale oczywiście nie pełni już władzy. Natomiast każda abdykacja, czy też w ogóle każda zmiana władzy, także i w Watykanie, który to jest nie tylko centrum życia duchowego wszystkich katolików, ale jest również podmiotem prawa międzynarodowego, czyli jest państwem, stolica apostolska, powoduje pewne perturbacje i one by mogły wywołać też dużo dyskusji, choćby od tego, kto powinien być następcą papieża, A po stosunek do wielu takich bardzo konkretnych spraw, które się dzieją dzisiaj, no choćby do wojny na Ukrainie, to myślę, że jest jedna z decydujących spraw, która będzie wciąż przykuwała naszą uwagę, a jeśli naszą, to także w mniejszym lub większym stopniu uwagę Kościoła. I dlatego wydaje mi się, że ten czas nie byłby najlepszy dla
0: takiej decyzji
1: papieża, ale oczywiście papież może ją
0: podjąć. Skąd te spekulacje w ogóle, bo one się już ciągną dłuższy czas, ale ostatnio przybrały na sile.
1: Paradoks polega na tym, że kiedy Franciszek został papieżem, miał już ponad 80, znaczy miał już wtedy 70 kilka lat, i powiedział, że on tak naprawdę zostaje po to, żeby przygotować Kościół na nowe czasy. Okazało się, że też bardzo dużo tych wyzwań, które stanęły wtedy przed Kościołem, sprawiło, że papież rzucił się w wirtek różnych trudnych tematów określenia kościoła w stosunku do nowych wyzwań, do nowej rzeczywistości, jaka wtedy miała miejsce po pontyfikacie bardzo długim Jana Pawła II, a potem w krótszym, ale też intensywnym Benedykta XVI. Po drugie papież też podjął um, reformę kurii rzymskiej, prawa um, kościelnego. No, kuria rzymska zmieniła się także od strony struktury. Pojawiło się wielu nowych ludzi, wielu nowych jego współpracowników. Już ponad połowa papie- elektorów, kardynałów jest z nominacji Franciszka, więc to też jakoś oddaje tę jego aktywność. I często mówił o tym, że on nie musi być papieżem do końca swoich dni, bo jeśli dojdzie do wniosku, że przerastają go albo problemy, przed którymi stoi, albo po prostu ma słabe zdrowie już do podejmowania tych wyzwań, to ustąpi miejsca komuś młodszemu. I papież od kilku miesięcy porusza się często na wózku, ma kłopoty ze zdrowiem, więc kiedy ogłosił w końcem maja i potem w czerwcu nowe swoje plany związane także z kreacją, czyli z powołaniem nowych kardynałów, wiele osób, wielu Watykanistów mówiło, że ten odbywający się końcem sierpnia Konsystor, czyli to zgromadzenie kardynałów, że może będzie takim pretekstem do tego, no bo to żeby... by tak, tak, że papież ogłosi swoją abdykację, czyli, yy, czyli zrzeczenie się władzy papieskiej. No to, jak już wiemy, nie nastąpiło. Przynajmniej nie na y, tym konsystorze.
0: Czyli co, bardziej stan zdrowia, czy sytuacja w Kościele?
1: Nie. Sądzę, że jeżeli będzie miało na papieża wpływ jakieś konkretne Zdarzenie to będzie ono związane z jego stanem zdrowia, a nie z sytuacją ogólną w Kościele i na świecie.
0: A to byłaby zła prognoza dla Kościoła, gdyby teraz doszło do abdykacji. Co by w ogóle się zmieniło w jakimś takim szybkim tempie, krótkiej wspomniałem,
1: perspektywie? Wspomniałem o tym, że ponad połowa kardynałów elektorów, czyli tych, którzy mogą wybierać papieża, to już ludzie powołani na funkcję kardynała przez Franciszka. Proszę zwrócić uwagę, że papież odszedł od takiej tradycji powoływania na kardynałów biskupów, którzy są w tak zwanych historycznych, kardynalskich stolicach. Jakie to miejsca? Na przykład Paryż, na przykład Kraków. Tu mamy nawet taką polską tutaj prawda, przyczynę do całej historii. Na przykład wiele miejsc, stolic biskupich we Włoszech, które cieszyły się do tej pory absolutnie zawsze tym właśnie przywilejem, że biskup był, czy arcybiskup był również kardynałem. Okazuje się, że papież zerwał z, tym, z tą tradycją i zaczął mianować kardynałami księży czy biskupów w miejscach, które do tej pory nigdy takiej godności nie otrzymały. No jakie to miejsca, choćby z ostatnich z ostatniej nominacji, to Mamy przypadki Mongolię, prawda? Pierwszy kardynał Singapur, pierwszy kardynał w Singapurze. W Azji w ogóle mamy bardzo dużo miejsc, które gdzie katolicy są chrześcijanie w ogóle, a katolicy szczególnie są mniejszością. W Afryce, w Ameryce Południowej często kardynałami zostają biskupi, którzy są bardzo zaangażowani na jakimś konkretnym polu działalności duszpasterskiej, a nie są związani na przykład z jakimś wielkim krajem, czy czy, czy z jakimś środowiskiem, które właśnie zawsze było nagradzane tym kapeluszem kardynalskim. W Stanach Zjednoczonych mamy historię taką, że metropolita Los Angeles Jeden z pierwszych biskupów, który, no, co tu dużo ukrywać, ma taką rangę, arcybiskupa ogromnej diecezji, wielomilionowej, gdzie większość katolików to pochodzący, podobnie zresztą jak i ten biskup, pochodzący emigranci z Meksyku czy z Ameryki Środkowej. Uważany za dość konserwatywnego hierarchę nie został kardynałem, a mieszkający po sąsiedzku San Diego, biskup uchodzący za przedstawiciela takiego nurtu bardziej liberalnego czy, 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 czy bardziej otwartego. Taki kapelusz, który nas i dostaw. Więc tutaj nie ma jednej polityki poza tą polityką personalną, że papież wybiera konkretne osoby, a nie honoruje miejsca czy środowiska. Dlaczego o tym wspominam? Wspominam o tym dlatego, że to może mieć decydujące znaczenie na kształt kol- konklawe, które będzie czy po abdykacji, czy po śmierci papieża i to będzie też decydowało o tym, kto zostanie wybrany, ponieważ ci ludzie są powołani przez Franciszka i wydaje mi się, że ta większość kolegium kardynalskiego, w pewnym sensie odzwierciedla też coś, co moglibyśmy nazwać pewnego rodzaju duchem Franciszka w Kościele. Zatem papież Franciszek w pewnym stopniu przygotowuje grono ludzi, z których będzie powołany przyszły papież, grono kardynałów. A z drugiej strony też wydaje mi się szuka takich ludzi, którzy podchodzą do nowych wyzwań, przed którymi stoi Kościół w sposób trochę mniej tradycyjny i mniej kościelno standardowe niż było to do tej pory. I to może być też pewnego rodzaju sugestia, że chce on, no jednak te pewne zmiany, które zapoczątkował w myśleniu o Kościele, w podejściu do wielu spraw, chce, żeby były kontynuowane, a raczej nie chce powrotu do czegoś, co co symbolicznie zamknęła abdykacja Benedykta XVI.
0: No właśnie, pierwsze lata pontyfikatu papieża Franciszka wzbudzały ogromne nadzieje ze względu na niektóre bardzo odważne decyzje, ale dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy możemy odnieść takie wrażenie, że kiedy na przykład patrzymy na Polskę, no to ten pontyfikat niewiele zmienił. Polski Kościół właściwie boryka się cały czas z tymi samymi problemami. Obserwujemy duży odpływ wiernych, coraz więcej uczniów rezygnuje z lekcji religii.
1: Tu zgoda. Te symptomy zmiany, powiedziałbym także pewnej dynamiki, czy zachwiania tej dynamiki, zatrzymania jej, w życiu Kościoła w Polsce są obserwowalne i nie można z nimi dyskutować na zasadzie obrażania się na fakty, bo to prowadzi, prowadziłoby do tego, że mówiąc wprost zaczniemy być jak ci ewangeliczni ślepcy prowadzący ślepych. Więc trzeba na te fakty patrzeć, trzeba analizować przyczyny, dla których w Polsce bardzo duża grupa w ostatniej jej dekadzie mówi się o około 3 milionach ludzi przestała chodzić w niedzielę do Kościoła, dla których... W niektórych dużych miastach, w szkołach średnich ponad połowa młodzieży nie chodzi na religię. To jest przyczynek do dyskusji o kondycji Kościoła w Polsce. Natomiast my mamy takie przeświadczenie, trochę ono wyrasta jeszcze z ducha czasów papieża Jana Pawła II, naszego rodaka wielkiego, że to, co się dzieje w Polsce, jest w jakimś stopniu też symptomem czy też odbiciem dynamiki życia Kościoła na świecie. Mam doświadczenie osobiste związane z ze współpracą przy przygotowaniu książki, przy przygotowaniu też serii filmów dokumentalnych z polskimi misjonarzami i misjonarkami mieszkającymi i pracującymi w różnych krajach świata, szczególnie w Ameryce Południowej, ale także na przykład w Azji, w rejonie Oceanii i Azji. I muszę przyznać, że ich doświadczenie jest na tyle inne i ono mi też otworzyło oczy, że Kościół to ani nie Polska, ani nawet nie Europa. Tu się dzieje też wiele ciekawych inicjatyw, ale One mają trochę, powiedziałbym, zakorzenione są i odwołują się do trochę innego ducha tego katolicyzmu i chrześcijaństwa. Natomiast Kościół misyjny, a proszę zwrócić uwagę, że papież teraz ogłosił synod, który ma przygotować pewne zmiany w Kościele. On się też dokonuje na poziomie lokalnym, czyli w diecezjach. Potem będzie zebrana, będzie taka synteza postulatów synodalnych na poziomie kraju, to już w Polsce się stało. Następnie będzie przygotowana taka synteza kontynentalna, czyli regionalna, tak byśmy bardziej powiedzieli, czyli pewne regiony świata, które mają różne inne problemy. I na końcu będzie synod w przyszłym roku w Watykanie, gdzie biskupi i papież podejmą pewne decyzje, mam nadzieję, Także związane z, z wyzwaniami, jakie stoją przed Kościołem. A dlaczego o tym wspominam? Bo kilka lat temu, przed jeszcze pandemią, papież ogłosił już taki synod dla Amazonii. To było zgromadzenie, które, na które przyjechało do Rzymu kilka tysięcy osób, także świeckich i misjonarzy świeckich i duchownych i biskupów dyskutowali o tym, co zmienić w takiej praktyce głoszenia Ewangelii właśnie w tym rejonie świata. On jest bardzo ciekawy. Dlaczego? Ponieważ to jest Kościół, który żyje bardzo często z bardzo małą ilością tuż pasterzy kapłanów, z ogromnym zaangażowaniem świeckich i żyje w dużym rozproszeniu. To pozwala też na to, żeby I wypracować inne, nowe formuły podejścia też do wielu spraw. No tam jest na przykład też takim, są pewnego rodzaju takie problemy związane z tradycjami lokalnymi, że na przykład wiele małżeństw żyje bardzo długo bez ślubu, nie dlatego, że nie chcą inaczej że nie czują się katolikami, nie czują potrzeby sakramentu, tylko dlatego, że z, czy z powodów y, nawet materialnych, ale także i takich pewnych norm społecznych, uważają, że małżeństwo jest wystarczającą, znaczy, że, że wystarczy to słowo, które sobie ci ludzie dają i tworzą rodzinę i często odwlekając ten sakrament małżeństwa, no to jest też jakieś wyzwanie, które stoi przed, przed Kościołem właśnie w tej części świata. Mówiłem o tym, że jest bardzo mało księży, podam taki przykład, bo ostatnio rozmawiałem z moją znajomą, którą Dominiką Szkatułą, która jest świecką misjonarką Jaką od 40 lat w Amazonii, na pograniczu Peru, Kolumbii i Brazylii. To jest obszar fazi diecezji, takiego wikariatu, obszar około 150 tysięcy km2, czyli połowa Polski. Mniej więcej tak jakbyśmy powiedzieli, od Przemyśla do Szczecina. Wszystko, co jest na zachód to i na południe, to jest tą diecezją. I to jest diecezja, w której, proszę sobie wyobrazić, jest 12 księży, jest 20 kilka ośrodków parafialnych, takich parafii z No i domyślam zdarzenia.
0: się, że jakoś to funkcjonuje. Jest
1: oczywiście. Ale jak funkcjonuje? Często także do tych ludzi, po pierwsze, że w ogóle mają bardzo dużo opowiedzenia świecy, Na przykład, Dominika była przez długie lata wikariuszem biskupim do spraw duszpasterstwa i katechizacji, czyli przekładając to na współczesny język. Możemy powiedzieć, że była kimś w rodzaju wicebiskupa odpowiedzialnego za to, jak kształtuje się siatka parafialna, który ksiądz gdzie i kiedy ma prowadzić działalność duszpasterską, bo księża się przemieszczają, skoro jest ich tak mało, duży odcinek. I także wyznaczała, kontrolowała programy nauczania religii. Oczywiście nie w szkołach, tylko w tych środowiskach, przy tych parafiach. Kiedyś miałem okazję być przez kilka tygodni właśnie z nią na takiej podróży misyjnej i byłem pełen uznania ogromnego zapału z jednej strony, z jej, jej poświęcenia, ale z drugiej strony też wielkiej współpracy ludzi świeckich, którzy tak naprawdę dla nich wspólnota religijna, wspólnota parafialna, czy wspólnota taka wiernych, ona często była ograniczona do jakiegoś miasteczka czy wsi, ale nawet jak ten ksiądz przyjeżdżał tam bardzo rzadko, raz na miesiąc na przykład, odprawiając mrze świętą, a był tylko na miejscu diakon albo ktoś, kto był katechistą, który pomagał, ci ludzie sami sobie świetnie radzili. To też pokazuje, że że Kościół nigdy też nie jest skazany na, na jakieś, powiedzmy, nie wiem porażkę tylko dlatego, że na przykład zabraknie księży. Teraz się mówi w Polsce, coraz mniej idzie chłopaków do seminariów duchownych, jest ogromny... Ale wciąż jest bardzo dużo to Jest Wciąż bardzo dużo. My, my mamy wciąż nadwyżkę, więc spójrzmy na to też z tej strony, że papież przy... Franciszek przyniósł do Kościoła trochę inną wrażliwość i Ta inna wrażliwość, ona nie do końca została też przyjęta entuzjastycznie na przykład przez wiele lokalnych kościołów w Europie, myślę, że także i Kościół Polski, ale ona się trochę przebija, bo też zaczynamy patrzeć na pewne problemy, na pewne trudności, które stoją przed naszym kościołem i szukać rozwiązania. No więc szukajmy tego rozwiązania też, tam, gdzie ludzie sobie już
0: z takimi problemami jakoś dali radę, albo przynajmniej próbowali na nie odpowiedzieć. Słuchasz podcastu Radio Z. Spekulacje o odejściu papieża nasilają się w momencie ostrej krytyki, jaka spływa na głowę kościoła. Chodzi o szereg wypowiedzi na temat wojny w Ukrainie. Potrafimy już wyjaśnić takie stanowisko papieża?
1: Nie potrafimy wyjaśnić w sposób jednoznaczny. Sam mam z tym ogromny problem, jako człowiek, który uważa Franciszka za męża opatrznościowego kościoła właśnie w tej drugiej dekadzie 20. pierwszego stulecia, to mam kłopot, kiedy papież wypowiada słowa, które są dla mnie słowami nie tyle niezrozumiałymi, co po prostu, no mówiąc tak bez ogródek, błędnie oceniającymi rzeczywistość, która jest za naszą wschodnią granicą. W maju miałem okazję być na pewnej konferencji naukowej w Watykanie i byli tam też przedstawiciele ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki Południowej, między innymi z Argentyny, z Europy Zachodniej. Trochę dyskutowaliśmy, bo to już był czas wojny, dyskutowaliśmy też o tym, co się dzieje na wschodzie Europy i wiele razy słyszałem, musisz sobie uświadomić fakt, że papież ma innego rodzaju wrażliwość, na przykład wojna która dla was na Ukrainie jest wojną dosłownie za miedzą, za rogiem, z perspektywy całego Kościoła Powszechnego jest jednym z kilku konfliktów, do których papież się musi odnosić. Druga sprawa, papież ma, i tu uważam, że to jest jego bardzo osobiste też przekonanie jakiegoś takiego wewnętrznego ducha dialogu i pojednania z Kościołem Prawosławnym za wszelką cenę, a Kościół Prawosławny do niedawna to symbolika tego Kościoła to Bardziej była Moskwa niż Konstantynopol, czyli bardziej chodziło o ten największy kościół prawosławny, jakim był kościół patriarchatu moskiewskiego. To się zmieniło. Myślę, że to też dojdzie do papieża. I wreszcie trzecia sprawa. Papież też próbuje tymi swoimi słowami no trochę takie mam wrażenie, trochę też ochraniać katolików w Rosji, bo ma świadomość, że bardzo radykalna krytyka Putina spowodowałaby w ciągu być może dosłownie jednego dnia czy bardzo krótkiego czasu podpisanie takiego dekretu, który pozbawiłby duchownych obcokrajowców, którzy dzisiaj przebywają na terenie Rosji, a łącznie to nawet z biskupami niektórymi, po prostu prawa do wykonywania posługi duchowej dla katolików rosyjskojęzycznych, bo to nie są tylko Rosjanie, to są także Przedstawiciele innych narodów mieszkających na terenie Federacji Rosyjskiej. I znowu moje osobiste doświadczenie z wielokrotnych pobytów w Rosji jeszcze przed oczywiście inwazją na Ukrainę i wojną w Ukrainie jest takie, że dla tych ludzi obecność właśnie duchownych, którzy są Polakami, Słowakami, Hiszpanami, Amerykanami, Włochami jest bardzo ważna, bo oni się przez to czują częścią Kościoła powszechnego, a z drugiej strony wciąż jeszcze księży Rosjan jest zaledwie kilku, może kilkunastu wszystkich, więc to też jest problem, który Watykan dostrzega, a który my być może w takiej ostrości nie widzimy. Natomiast inna sprawa, że papież nie powinien używać niektórych określeń, które mówiąc wprost wywołują zdumienie, niezadowolenie, a często rozgoryczenie. Myślę tutaj o takich słowach jak szczekanie to pod drzwiami Rosji. Myślę tutaj o tym. Kim no papież z że...
0: Argentyńczykiem, to jest też taka trochę wrodzona tak, niechęć tak. wobec Stanów Zjednoczonych. To też się o tym nie? to ale
1: też na przykład jest taka wrażliwość nad śmiercią tej córki ideologa kremlowskiego. Oczywiście każda śmierć jest dramatem, tylko po drugiej stronie mamy śmierć prawie 400 dzieci na Ukrainie, kilkunastu, być może już tysięcy ofiar cywilnych a do tego jeszcze dochodzi 5 milionów wygnańców, czy wewnętrznych, czy takich, którzy musieli opuścić nawet swoją ojczyznę. I papież dziękując na przykład Polakom, że przyjęliśmy Ukraińców, no on cały czas daje taki sygnał pewnej gotowości do mediacji, tylko mam wrażenie, że jest wykorzystywany też przez Kreml i tam nikt tej mediacji nie chce. A jeśli kiedyś otworzy się możliwość przyjazdu papieża do Moskwy, to y, wydaje mi się, że będzie to na warunkach Putina, a nie na warunkach papieża. I nie wiem, czy wtedy papież w ogóle powinien pojechać.
0: No pamiętamy też, jaką rolę Franciszek odegrał w tym chwilowym zbliżeniu między Stanami Zjednoczonymi a Kubą, jeszcze za czasów kadencji Baracka Obamy. Y, wydawałoby się, że to rzecz niemożliwa. Wszyscy wtedy
1: gratulowali papieżowi też dyplomacji, prawda? Skaza Dzisiaj y, nie wiemy też, czy papieska dyplomacja, y, być może się dowiemy dopiero albo po wojnie, albo za kilka miesięcy. Może ona też przyczynia się, wiemy, że wi- 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 wiadomo, że na przykład y- Stolica Apostolska y- była zaangażowana w, a to znowu pod hasłem pomocy żywnościowej dla krajów Afryki, y- w to odblokowanie handlu zbożem. Oczywiście ono się dokonało na poziomie politycznym między Rosją, Ukrainą przy dużym udziale Turcji, ale pewne działania, y- takie powiedziałbym zakulisowe, były też prowadzone przez przedstawicieli Watykanu. No, Ale tak jak mówię, no, do końca ja tu się wstrzymuję z bardzo jednoznacznymi ocenami. Nigdy bym nie powiedział, że papież jest onucą Putina, że jest jego agentem. Te wszystkie epitety, których mogliśmy przeczytać bardzo wiele, zwłaszcza w ostatnim czasie, one są bardzo emocjonalne, bardzo mało racjonalne.
0: A nie jest tak, że słowa papieża, jego ocena sytuacji w Ukrainie wpisuje się troszeczkę w ogólne stanowisko Kościoła, który być może nieco życzliwie patrzy na putinowską Rosję jako ostatnią kolebkę chrześcijaństwa tradycyjnych wartości. Nie, nie, nie. Tu nie ma
1: o czym mówić, bo chrześcijaństwo w Rosji jest traktowane bardzo instrumentalnie. Kościół prawosławny rosyjska, cerkiew, odwodzą zresztą kolegi Putina z tej samej formacji jeszcze z czasów sowieckiego sojuza, czyli patriarchy Cyryla, często jest karykaturalny w swoim, nazwijmy to, karykaturalny w swojej swojej postawie. Bo, ale mówię to z pełnym przeświadczeniem, miałem też okazję rozmawiać z wieloma prawosławnymi, głównie z Moskwy, takimi dysydentami, młodymi ludźmi, którzy mówią, że my się nawet wstydzimy tego, co często patriarcha Cyril mówi, właśnie w kontekstach politycznych. Jest urzędnikiem Kremla i spełnia politykę Kremla, wypełnia politykę Kremla. Oczywiście jest takie, nie wiem jak to określić, taki rodzaj pewnego nurtu filozoficznego, którego przedstawicielem jest właśnie Aleksander Dugin, czyli ten ideolog kremlowski, którego córka została, zginęła w w tym zamachu terrorystycznym, zresztą zorganizowanym pod Moskwą, nie wiadomo do końca przez kogo. I on głosi taką tezę, że Rosja, szczególnie osoba Putina, to jest tak zwany. Ostatni, jest katechonem. Katechon to jest w tradycji, w, w teologii chrześcijańskiej starożytnej, jeszcze wywodzącej się z w pierwszych wieków. To jest przedstawiciel władzy świeckiej, która powstrzymuje nadejście antychrysta. To znaczy, przygotowuje jakby świat na przyjście, na, na lepsze czasy, na tą paruzję, ale powstrzymuje antychrysta w jego oczywiście złu, które, które ma zapanować nad światem i zniszczyć. A zachód nie jest różnych. takim antychrystem I dochodzimy do tu dochodzimy do sedna sprawy. Prawosławni mówią, tak właśnie jest. Rosja i Putin to katechon współczesny, który broni, uwaga, broni przed antychrystem Rosję i prawosławnych, sami się przecież nazywają prawdziwych, trzeci Rzym, prawdziwi chrześcijanie. Ale przed kim broni? Nie broni przed korupcją, nie broni przed łajdactwem, nie broni przed złodziejstwem, nie broni przed pijaństwem, nie broni przed szeregiem bardzo negatywnych zjawisk, które w Rosji są na porządku dziennym. Ma bronić przed zgniłym Zachodem. I to jest oczywiście część pewnej polityki, która jest wspierana, podbijana nie tylko przez samego Putina i jego ideologów, ale także przez bardzo liczne fundacje związane z terfią, ale często utrzymywane za pieniądze i to są, to są setki milionów dolarów, które idą na ten cel. To są różnego rodzaju kanały, także komunikacji publicznej, jak telewizja naziemna, taka właśnie Carograd, jak portale, jak wydawnictwa i tak dalej. Więc to z pewnością tworzy też dla, dla małej grupy, bo jednak prawosławie jest, ludzie mówią o sobie, że są prawosławnymi, ale bardziej się odwołują do tradycji w Rosji niż do faktu praktykowania tej wiary na, na co dzień. No i dlatego e, często jest tak, że, że to prawosławie można ubrać w takie szatki e, czegoś, co byśmy nazwali e, jakimś rodzajem
0: wydziału propagandy współczesnej putinowskiej Rosji. Słuchasz podcastu Radia Z. To zmieni mi jeszcze temat na koniec. Zacytuję teraz jedną z ostatnich wypowiedzi papieża. Ksiądz nie może być dalej księdzem, jeśli jest molestatorem. Nie może, bo albo jest chory, albo przestępcą. Nie wiem, ksiądz jest po to, by prowadzić ludzi do Boga, a nie po to, by niszczyć ludzi w imię Boga. E, możemy dzisiaj stwierdzić, że za, za pontyfikatu Franciszka nastąpił jakiś przełom w tych rozliczeniach nadużyć seksualnych. Czy m- możemy mówić o jakimś postępie?
1: Na pewno ilość decyzji, które podjął Watykan, które przenoszą księży oskarżonych molestowanie, którym udowodniono ten grzech i to przestępstwo do stanu świeckiego, czyli tak naprawdę pozbawiają ich prawa do bycia dalej księdzem, co oczywiście z perspektywy ludzi świeckich może nie wydaje się zbyć dotkliwą karą, ale jednak to jest, to jest przekreślenie też tego, co ten człowiek kiedyś ślubował i, i, i wykonywał przez jakiś przynajmniej czas okres czasu. To na, niewątpliwie tutaj nastąpiło zwiększenie tej intensywności i Te wyroki są bardziej jednoznaczne. Także praktyka w lokalnych kościołach jest tutaj bardzo przez Watykan pilnowana, żeby, żeby, żeby te wszystkie działania dokonywały się w sposób taki, powiedziałbym, jednoznaczny. No, z drugiej strony mamy też do czynienia z sytuacją, gdzie na przykład część dokumentów, jak to jest na przykład w Polsce, które są przesyłane do Watykanu, nie można jego trzymać, prokuratury nie mogą go trzymać od biskupów, bo biskupów to już jest na poziomie Watykanu, więc proszę się zwrócić przez nuncjaturę do Stolicy Apostolskiej do innego państwa. No, to jest trochę może niezrozumiałe dla mnie też. Więc wydaje mi się, że tak, tutaj nastąpił, może nie przełom, ale nastąpiła, jest bardziej to jednoznaczne, bardziej wyraźne, natomiast te słowa, które Pan zacytował są słowami bardzo jednoznacznymi ze strony papieża i wydaje mi się, że one są słuszne, to znaczy ja nie chcę nikomu odbierać prawa do do tego, że się może nawrócić, a w wyniku na przykład skazania i resocjalizacji odmienić swoje życie. Tak, każdy ma do tego prawo, Powiem więcej, jeśli możemy w jakiś sposób temu człowiekowi pomóc, żeby on wyszedł czy z tej choroby, czy odpokutował za to przestępstwo, dobrze. Ale to nie znaczy, że ktoś taki może wrócić do pełnienia swoich obowiązków, zwłaszcza kapłańskich, zwłaszcza osoby duchownej i w pewnym sensie udawać, że nic się nie stało. Dlatego tutaj polityka Watykanu powinna być dość jednoznaczna i... Polityka także lokalnych kościołów, bo może tak, Watykan tutaj mówi swoje, a lokalne kościoły czasem zdarzają się sytuacje, gdzie, gdzie, gdzie ktoś tam wraca. No, to jest też odpowiedzialność osobista danego biskupa, który podejmuje taką decyzję, ale, ale tutaj wydaje mi się, że nastąpiła sytuacja dosyć jednoznacznego określenia takich przypadków i, i papież tutaj w tym wymiarze powiedzmy takiego kierunku, w którym ma iść Kościół jest dość wyraźny i jednoznaczny, trudno mu zarzucić jakąś dwulicowość.
0: No właśnie, a szef Państwowej Komisji do Spraw walki z Pedofilią Błażej Kmieciak mówi wprost, jest jakaś niezrozumiała bariera ze strony Kościoła w udzielaniu Komisji Dokumentów. No,
1: z czego to wynika? Już właśnie wspomniałem o tym, że często jest, o jakie dokumenty chodzi Najpierw powiedzmy. Komisja się zwracała do kilku biskupów o dokumenty dotyczące procesów tak zwanych kanonicznych, czyli procesów kościelnych, bo tak i żeby ktoś był pozbawiony święce, znaczy przeniesiony do stanu świeckiego, najpierw musi się odbyć proces. Ten proces jest poprzedzony także takim stwierdzeniem jego no, odpowiedzialności i winy, na przykład za małoletnich, czy za innego rodzaju szczególne przestępstwa. I w tym procesie kanonicznym, czy tym, który jest przed sądem kościelnym, przesłuje się świadków, spisuje się zeznania, dokonuje się normalnej, takiej prawnej oceny tego postępowania. A więc powstaje pewnego rodzaju dokumentacja. I teraz te sądy kościelne, diecezjalne są jakby pierwszą instancją. Potem to idzie do Watykanu, do kongregacji nauki wiary, która się zajmuje tymi przypadkami właśnie u osób duchownych i tam jest podejmowany już konkretny, ostateczny wyrok. I teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której Państwowa Komisja zwraca się do polskich biskupów, czyli do kurii biskupik, bądź bezpośrednio do ordynariuszy biskupów diecezjalnych, a oni często mówią, ta sprawa u nas jest zamknięta, została skierowana do Rzymu, do Watykanu, a więc tam są już dokumenty przesłuchania, zeznania Proszę się zwracać do Watykanu. To jest oczywiście, znowu, być może od strony czysto prawnej można byłoby się z tym zgodzić, ale od strony pewnej także moralnej wydaje mi się, że nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby te te, taka dokumentacja była właśnie tej komisji, która jest w jakiś sposób powołana do właśnie do tego, żeby, że nie tylko przeżyła sprawdza duchownych, także sprawdza przypadki inne, żeby miała też dostęp i mogła na na bazie tego materiału dowodowego podjąć takie czy inne decyzje. I dlatego tutaj pan profesor Kmieciak jest też, który jest zresztą z tego co mi wiadomo katolikiem, bardzo identyfikuje się z Kościołem. Wiele razy czytałem wiele tekstów znakomitych, które wyszły spod jego ręki. Jednocześnie tutaj ma ogromny problem i sam mówi, że to jest coś, co... Utrudnia jego pracę, ale też, znowu, nie chcę tutaj w żaden sposób yy, yy, udowadniać na siłę, że, 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 że jakby problem jest gdzie indziej, no ale musimy zwrócić uwagę też na co że sama ustawa powołująca tą komisję, ona też na początku trochę tej komisji wybiła przysłowiowe zęby. Dopiero teraz ta poprawka, którą zgłosił chyba prezydent na wniosek Państwowej Komisji do sprowadzenia tych przestępstw przeciwko nieletnim, ona dopiero teraz być może otrzyma nowe uprawnienia. Ale tak czy owak, dobra wola z pewnością załatwiłaby tutaj więcej niż różnego rodzaju zmiany prawne.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz Kazimierz Sowa. Już za tydzień w kolejnym odcinku Machiny Władzy spotka się z Wami Mikołaj Pietraszewski. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia. Dziękuję. Machina Władzy Więcej podcastów na playerradio.z.pl